0: Hallo und herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast. Heute mit dem wunderbaren Daniel. Hallo. Und der wunderbaren Marianne. Hi. Und ich bin wie immer der Armin. Und
1: heute geht es um Unsicherheiten. Umgang mit Unsicherheit im Team,
0: im Coach, im Unternehmen, im Allem. Super. Hi. Herzlich willkommen, Marianne. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Servus, Daniel. Hallo, Armin. Danke, dass ich da bin. Oder so. <lacht> ja, also super. <lacht> ähm. Ah, es fängt schon wieder an. Ähm, haben wir was auf der Metaebene? Ja, wir sind
1: quasi Weltrekordverdächtig reingestartet mit der letzten Folge, Fragen aus dem Chat Nummer 2. Trotz Hunden und Vögeln und Bienen und ich weiß nicht, was da alles noch so drauf war, wollen die Leute das hören? Und deswegen ist jetzt eben. also die hatte ja eh schon direkt die meisten Gäste, die meisten Links in den Shownotes und so. Und jetzt hat sie auch noch die meisten Downloads am ersten Tag in der ersten Woche und
0: rennt quasi durch die Decke. Und wo, obwohl es eine der längsten Folgen ever war, wenn nicht sogar die längste Folge, es ist wohl die Rekordfolge. Wow! Ich
2: fand die Folge fantastisch und ich fand es total toll, dass im Hintergrund äh, der Hund plötzlich dabei war und Vögelchen zu hören und so und ich dachte mir, oh, das ist so entspannend. Ich habe mich gefühlt, als würde ich mit euch im Garten sitzen. Ich fand es hervorragend wunderbar. Also, das könnt ihr mal überlegen.
0: Hier wieder die Frage an den Chat. Ne? Oder kommt in den Slack. 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 Ah, die Marianne, unabgesprochen, schon voll dabei. Äh, schreibt uns, wenn ihr gerne mehr äh, Gartenambiente haben wollt oder was auch immer Ambiente. Wir können auch drunter legen oder so. Genau, oh ja. machen wir alles. Wir oh. mikrofonieren Armin's Katze und Marianne's Katzen und machen mal so eine richtige Schnurr-Session hier. Hey, super gut. Äh, ihr habt schon bemerkt, die, Ma Uhu. die Marianne ist da. Ja, wer ist denn eigentlich die Marianne? Daniel, wer ist die Marianne? Die Marianne kenne ich, glaube ich, seit. Mindestens
1: fünf Jahren, eher sechs oder sieben, würde ich mal schätzen. Und ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Es könnte aber das Agile Coach Camp gewesen sein.
2: Ja, Agile Coach Camp Deutschland, genau. Ich glaube, 2016, würde ich sagen. Genau.
1: Und dann halt ja. immer wieder an verschiedenen Ecken und Enden und Zusammenstellungen ähm, und äh, unter anderem erinnere ich mich, dass die Marianne im, in dem Scrum Master Ausbildungskontext, als es den bei uns noch gab, irgendwie ein bisschen oh, unterwegs ja. war. Und dann hat sie angefangen, ganz viel mit Sketchnotes zu machen. Und äh, äh, dann war ich mal eine Zeit lang in so einem Katzenbilder-Channel, als Marianne neue Katzen hatte. Da habe ich äh, ständig Updates bekommen. Also Jihihi. ganz viele Geschichten. Ähm, es, ist, es fällt mir nicht so leicht, da jetzt alle vollständig
0: auszupacken. Und um die Wichtigste oh ja. auch noch in den Kontext zu rücken, die Marianne ist selbstständiger Agile-Coach, sehr erfolgreich und turnt da unten am Bodensee, nenne ich es einfach mal so ganz grob äh, herum und macht geilen Kram. Voll geil. Genau. Schön, dass du da bist.
2: Oh, das ist ja ein schönes Intro. Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
1: <lacht> genau. Und solltet ihr Marianne buchen wollen, wir vermitteln gerne. Aber Achtung, Marianne ist teuer. Und wertvoll. <lacht> Ihr seid süß. <lacht> <lacht>
0: Jawohl. <lacht> da würde ich mich freuen, genau. So, genau. also Daniel. Also wir sind
1: so die Türsteher. Wir entscheiden, wer mit Marianne arbeiten darf. Stellt euch da auf harte Auseinandersetzungen ein. Äh, die e mail das E-Mail-Postfach und der Slack-Channel ist offen. Vielleicht machen wir einen neuen Channel, arbeiten mit Marianne im Slack, mal gucken.
2: <lacht> und dann müssen da Bewerbungen hin und so und dann müssen Genau, wir ja, 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 ja. Ja, okay, okay, verstehe. Ich, ich bin da dabei, also ich nehme das gerne ans Angebot. Wenn ihr da mal natürlich <lacht> seid, ja. ja. ja
0: natürlich. <lacht> okay, ich versuche das mal in die Standardprozedur unseres Podcasts zurückzuführen. Hey Daniel, was waren denn deine Highlights? Äh, mein
1: Highlight ist vor allem, dass ich jetzt nächste Woche Urlaub habe, den ich auch gerade irgendwie brauche, weil mein Körper mir gerade auch signalisiert, dass es gerade irgendwie langt, so ein bisschen. Das hängt unter anderem mit dem anderen Highlight dieser Woche zusammen. Ich durfte seit langer Zeit mal wieder ein Vororttraining training geben und es war nicht nur äh, äh, der Umstand, dass es vor Ort war. Ähm, dass es ein Highlight war, sondern ich durfte ein wirklich von mir neu zusammengeschraubtes Konzept mit allen möglichen neuen Ideen für Führungskräfte ausprobieren. Das ich äh, davor noch nie gemacht. War natürlich hochunsicher. Dazu noch voll erster cool. Ford Workshop seit ever. Also äh, so richtig entspannt war ich nicht. Aber <lacht> abgeliefert cool, alle glücklich, voll geil.
0: Super, Sehr, sehr cool. Äh, Marianne, was waren denn deine Highlights oder hast du, also du bist jetzt nicht vorbereitet, aber ich frage trotzdem, hast du Highlights?
2: Ja, ich habe ein Riesen Highlight, und zwar äh, hatte ich letzte Woche den ersten richtigen Workshop in einem Raum mit mehreren Menschen. <lacht> ähm, ich glaube, es waren sogar 40 oder so, aber ich habe mich äh, sehr sicher gefühlt. Ne? Wir haben uns getestet vorher, die Fenster waren alle aus, es war viel Platz und es war ein schönes äh, Workshop. Ich habe ihn nicht moderiert, aber ich war äh, Teilnehmerin. Und als ich dann da äh, vorbereitet habe, am Tag vorher mit den, mit den anderen Agile-Coaches, die das moderiert haben und dann einfach Post-its an die Wand geklebt habe und ähm, mit dem dicken Stift auf ein Flipchart geschrieben habe, dann habe ich nur gedacht so, oh, ich habe das so vermisst. Es ist halt einfach mal drei Jahre her, dass ich das gemacht habe und es war schon echt ein Highlight. Also, uh, mhm. ich habe es sehr vermisst und ich freue mich, ähm, freu mich, das wieder zu machen. Und einfach, ja, diese Menschen zu erleben, im Raum zu sein, mit denen so viel zu spüren und wahrnehmen zu können, so viel mehr, als wenn, wenn wir da in Zoom sitzen. Und ähm, ja, das war auch ganz schön anstrengend. Mein Gehirn war abends ganz schön,
1: <lacht> Ja. <lacht> da
2: dann, dann sind ein paar Funken geschlagen. es war ein bisschen viel auf einmal, von Null auf so. Das war auch lustig, irgendwie mein Gehirn war dann ein bisschen ausgeschaltet. Ich konnte nicht mehr so richtig... Äh, <lacht> Ich weiß nicht, ich wollte ja. irgendwie meine Telefonnummer aufschreiben, wusste sie dann nicht mehr und so. Also da ist bitte was durchgeknallt vor lauter äh, Menschenantennenüberflutung, Aber das war auch schön zu erleben, genau. Ja, es war absolutes Highlight für mich letzte Woche.
0: Sau cool. Wir hatten, ähm, ich hatte bei meinem Kunden einen Workshop zum Thema, ähm, wie man gute Eins-zu-eins-Gespräche 1 -1 führt. Also Entwicklungsgespräche, Zielorientierung, Feedback, was auch immer. Und das Besondere war irgendwie, dass es so eine Kleinigkeit war. Also für mich war das kein besonderer Big Plot. Ich habe da nicht Kanban erklärt, ich habe nicht Scrum eingeführt, ich habe nicht keine Ahnung was, sondern ich habe einfach eine winzige Methode abgeworfen und das Feedback war echt Hammer. Und ich hatte so eine ähnliche Session zum Thema Was der Unterschied zwischen Kritik und Feedback schon mal? Und die Leute haben mhm. sich daran erinnert, quasi an den Wortlaut, den ich transportiert habe, obwohl das schon ein Jahr her ist. Und es ist die Und mir ist klar geworden, wie toll die Facetten von agilem Coaching zusammenarbeiten, also es ist nicht immer das eine oder das andere, es ist manchmal auch einfach die Summe aus vielen Kleinigkeiten, die echt ein cooles Ding macht und ich bin so gespannt, wie, was das Team daraus macht, was, ich jetzt da, was wir da besprochen und entschieden haben, das mhm. wird voll cool, ich weiß es nicht, es ist eigentlich noch unsicher, was da kommt, aber
1: ähm, <lacht> ja, eine subtile ja, Überleitung,
0: <lacht> hat man es bemerkt?
1: Also ich kenne hm. dich ja mittlerweile, ähm, äh, da musst du schon noch ein bisschen subtiler werden. Armin wollte ganz unauffällig äh, überleiten zu unserem Thema von heute, Umgang mit Unsicherheit. Und da gibt es ja verschiedene Perspektiven
0: und äh, warum, warum redet man da überhaupt drüber, Armin? Ähm, also Unsicherheit betrifft uns alle, also vor allem mich, weil ich bin mir total unsicher, auch wenn es wahrscheinlich vielleicht, möglicherweise Leute gibt, die glauben, der Armin, der weiß genau, was er tut. Das ist nicht so. Und auch ich befinde mich in einem System um mich herum, das sich einfach stetig wandelt. Also wer hätte vor drei Jahren gedacht, dass wir irgendwann alle Masken tragen und zu Hause bleiben? Wer hätte vor sechs Monaten gedacht, dass nochmal eine Nation einen schrecklichen Krieg startet? Wer hätte gedacht, und jetzt kann jeder Dinge einfüllen, die aus seinem oder mhm. ihrem Leben ganz persönlich wirksam sind? Und wir alle müssen irgendwie damit umgehen. Wir haben keine Wahl. Also Unsicherheit ist da. Ja, genau. Und wir haben irgendwie verlernt, mit Unsicherheit umzugehen.
1: Also das ist so eine These, die ich habe. Ich glaube, wir haben äh, als Gesellschaft die letzten 100, 150 Jahre sehr stark versucht, Dinge zu stabilisieren. Märkte, politische Systeme, Handelsbeziehungen, alles Mögliche. Und auch die ganze Erziehung, Schulbildung, Job, suggeriert alles so eine super Stabilität und Planbarkeit. Und ich glaube, vielen knallt jetzt gerade die Sicherung durch, weil sie jetzt merken, verdammt, die Welt ist gar nicht so sicher. Und meine These ist, die Welt war noch nie sicher. Also wir waren eigentlich in einem künstlich hergestellten Zustand der Sicherheit äh, die letzten vielleicht sogar bis zu 100 Jahre. Aber ähm, ich glaube, der Normalzustand, in dem sich der Mensch bewegt und deswegen glaube ich auch, dass der Mensch das eigentlich kann, von
0: Natur aus ist, mit Unsicherheit umzugehen. Ich glaube, es war die Illusion der Sicherheit. Also was du gerade sagst, wir haben einen Zustand der Sicherheit. Ich glaube, es war die Illusion, aber sie war komfortabel, sie war wenig anstrengend und sie hat uns nicht gefordert und deshalb haben wir es alle genossen. Also ich, ich für mich kann sagen, es war für mich total okay mit Frau Merkel und so ihre politische Wirkung und so. mal. Aber das war halt einfach immer so. Man musste sich darüber keine Gedanken machen. Mhm. Ähm, oder vielleicht bin ich auch jetzt auch einfach alt genug, um zu verstehen, was die Auswirkungen sein können. Äh, damals als junger Kerl, als die Frau Merkel angefangen hat, war ich ja noch naiv, jung und äh, tollpatschig in der Welt unterwegs. Frisch äh, aus dem Ei geschlüpft. Genau, quasi frisch aus dem Ei. Sehr gut. Mhm. Was macht, also warum ist gerade für Coaches oder Veränderungsbegleiter Unsicherheit eine Variable, die wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten?
1: Naja, für mich ist es halt so, gerade für Agile-Coaches ist es halt ein Thema und ich, ich glaube, auch da reden wir nicht genug darüber. Deswegen finde ich die Folge eigentlich ganz spannend, weil warum machen wir denn überhaupt agil? Also warum gucken wir uns die ganze Grütze da an, diese Frameworks und so? Weil wir ja eigentlich nach Wegen suchen, mit Unsicherheit umzugehen oder äh, zumindest Vorgehensweisen abzuleiten, die Umgang mit Unsicherheit äh, ermöglichen. Und nichts anderes ist ja Agil. Agil ist eine Sammlung an Zeug, mit dem ich besser mit Unsicherheit umgehen kann. Also wir sind, wir haben uns das quasi ähm, zum Beruf erhoben, mit um also zu lernen, wie man mit Unsicherheit um besser umgeht und es anderen beizubringen.
2: Ja, und eben das, ja, und für mich kommt da auch noch mit rein diese, na, ähm, also wir sind ja sehr anpassungsfähige Wesen, wir Menschen, ja, die, die, die sich anpassen, bleiben am Leben, so von, <lacht> ne, ja. Tiere, Pflanzen und Menschen und so. Ähm, äh, und wir, dieses ne, ständige Anpassen ist halt diese, diese Idee von, na, ich meine, wir, natürlich ist es jetzt nicht so, ne, jetzt in dieser Pandemiezeit ist natürlich, reden wir über, über reden wir tatsächlich über Überleben, was ja ganz schlimm ist, ähm, aber diese Idee von, hey, so wie wir zusammenarbeiten, funktioniert es nicht. Lass uns mal was verändern. Hey, der Markt hat sich verändert. Wir haben, einen neuen, wir haben einen Konkurrenten, der uns Marktanteile wegnimmt. Wir müssen uns verändern. Hey, die Leute wollen eher online buchen. Wir müssen was verändern und so weiter. Das sind ja Dinge, die äh, um, um, um Menschen herum, um Firmen herum passieren. Und ähm, da ist ja auch unsere Begleitung gefragt, ne? weil eben dieses, ne? Wie, ich meine, unsere Eltern, ja, die haben die, die, die haben irgendwo in der Firma angefangen und haben ihr Leben lang da gearbeitet. Ne? Und wenn wir uns schon anschauen, wir haben studiert, wir haben vielleicht zwei Studiengänge gehabt, weil wir uns mal umentschieden haben, dann, haben wir, dann sind wir ins Ausland gegangen, dann haben wir hier gearbeitet, da gearbeitet. Allein unsere Generation sieht man ja schon, wie sehr, wie sehr sich Dinge verändern und wie, wie, wie offen wie offen wir eher sind für Veränderung, für Umzüge, für neue Jobs in anderen Städten und so weiter. Und, ähm, und ich glaube, wir sind schon per se ein bisschen offener in dieser Generation für Veränderung, weil wir sie einfach mehr kennen. Ähm, und eben, ne, wenn, dann, wenn dann eben Firmen da sind, die sich verändern müssen, dann wie, wie kriegen wir denn dieses Wissen über Veränderung oder wie kriegen wir den Umgang damit eben auch in die Arbeitswelt? Und mhm. Das finde ich halt sehr spannend. Ne? Wie, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich, ne, diese große Entscheidung, ich ziehe jetzt um, ich habe jetzt einen neuen Job ähm, und da ist eine große Veränderung in meinem Leben. Ähm, ne, das ist ja auch eine schwierige Entscheidung und Schritte müssen da getan werden und Abläufe. Und wie kriege ich eine Veränderung in einem Unternehmen? Ähm, da ist es ja auch so, ne? wie kommen wir da hin, was müssen wir zuerst machen, was ist wichtig, auf was müssen wir achten und eben, was wissen wir nicht. Und da kommt wieder die Unsicherheit rein. Wir haben es noch nie gemacht, wir wissen nicht, was genau. der nächste Schritt ist. Ja, wir, wir, genau. wir wissen
1: sogar mhm. viel mehr nicht, als wir wissen.
2: Ja, ja richtig. Ja? Und das macht Angst.
0: Was ich spannend finde, ist, weil du die Vorgeneration ansprichst, hm. ich glaube, um 1950, 1960 rum war es total cool, sich auf so eine Firma zu committen und da dein Leben lang zu arbeiten. Das hat dich erfolgreich gemacht, langfristig. Auf jeden Fall. In unserer Generation ist es so, dass du definitiv flexibel sein musst, denn sonst wirst du nicht erfolgreich. Also ich meine, ich habe nie zwei Jahre länger in einem Projekt oder an einem Thema gearbeitet. Länger als zwei Jahre, so wird es auch deutsch. Und dadurch habe ich immer wieder neue Türen und neue Dinge getan. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir natürlich ein Unternehmen haben, potenziell, das irgendwie viele tausend Mitarbeiter stark ist. Wie ist denn das? Kommen die Unternehmen zu euch, weil sie ein Problem haben und wollen Agilität kaufen? Also haben die ein, da ist ein Konkurrent, wie du vorhin beschrieben hast, da, wir müssen jetzt einen Online-Markt machen, keine Ahnung, unsere Verkaufszahlen sinken. Kommen die Leute her und sagen, hilf uns bei der Veränderung, weil wir haben Angst? Oder ist das ein, wir machen das aus Komfortgründen? Oder Also was ist die Motivation der Kunden, mit denen ihr arbeitet?
1: vielfältig, würde ich sagen. Also da gibt es ähm, welche, die wissen relativ gut, dass sie halt ein Thema haben, wo ihnen eine Arbeitsweise, die mehr auf vertrauensvolle, direkte Zusammenarbeit setzt mit Feedbackschleifen und so halt besser hilft. Also die haben das so weit durchdrungen. Und es gibt halt am anderen Ende der Skala auch welche, die haben einfach nur irgendwo ein Buch gelesen, wo drauf steht, mit Agil wird man schneller und denken, ja klar, schneller ist gut und du musst den erstmal erklären, sorry, aber äh, darum geht es da nicht so wirklich. Ja? Ähm, und äh, ich glaube, viele sind halt... Äh, ich werte manche Anrufe, die ich so kriege mit, hey Daniel, wir brauchen einen Agilen Coach, eigentlich auch als Hilfeschrei. Weil man oft an den Anfragen halt merkt, die wissen eigentlich überhaupt nicht, was ihr Problem ist. Die wissen gar nicht, was, ähm, was sie eigentlich wirklich brauchen oder was ihnen helfen würde. Ähm, und jetzt gibt es ja auch die Coaches, die dann sagen, oh, guck mal, wie verpeilt diese Anfrage ist, wie doof ist das denn? Ähm, ja klar, aber sorry, irgendwie, wenn ich vorher genau weiß was das Problem ist, das auf dem Silbertablett präsentiert krieg, die Umgebung perfekt stimmt und ich muss nur noch kommen und meine drei tollen Tipps loswerden, das ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Also ich finde, wir haben auch die Aufgabe als Coaches, dem Kunden zu helfen, erstmal rauszufinden, was überhaupt helfen würde, in welche Richtung es gehen könnte und dann dem Kunden zu helfen, selbst
0: rauszufinden, wie genau das aussehen muss. Und ich denke, es ist auch da wichtig, dass wir transparent machen, dass wir als Coaches auch Unsicherheit erleben, erfahren oder in unserem Umfeld haben. Weil ich kann einem Kunden nicht versprechen, das ist der Termin, an dem sich das ändern wird. Das ist das genaue Datum, an dem keine Ahnung, welche Entscheidung gefällt wird. Ähm, auch, auch in unserer, ich sage das Stichwort immer wieder, Auftragsklärung. Äh, auch in der Auftragsklärung darf ich transparent machen, hey, okay, da ist Wackelpudding in der Planung, ich kann es nicht ändern, ich kann es nur beeinflussen, ich kann steuernd darauf hinwirken, ich kann Orientierung schenken, aber ich kann es nicht bestimmen, ich kann keine Sicherheit schaffen. Ähm, ja,
1: ja, da habe ich so einen persönlichen... Rant, Fragezeichen, den ich jetzt, glaube ich, gleich loswerde. Okay. Und zwar ähm, glaube ich, dass wir als agile Community ein bisschen abgedriftet sind. Äh, ich habe in vorherigen Folgen schon öfter so dieses Wort Rezeptesammler und so benutzt. Und ich glaube, durch die Brille Unsicherheit wird es dann nochmal super spannend, weil ist euch schon mal aufgefallen, dass dem typischen agilen Coach, den man so auf der Konferenz trifft, dass der eigentlich ähm, auf alles Antworten haben will und so und sich viele gar nicht so leicht tun, auch mal zu sagen, sorry, keine Ahnung. Also man ist schon so ein bisschen ähm, der tolle Hecht. Und auch wie wir mit Kunden arbeiten, ähm, wir wissen immer sofort, was das Problem ist, weil wir ja nur die Checkliste durchgehen müssen. Oh, das steht im Scrum Guide anders. Natürlich, das ist dein Problem, weil es steht im Scrum Guide. Oder, naja, du musst erst Schuh machen, weil du bist noch gar nicht bei Ha, Schuh, Harry, wieder einfache Antwort. Gut, kann ich mich wieder wohlfühlen, kann ich mich wieder sicher fühlen. Und ich glaube, wir haben uns in diese Ecke verlaufen. Wahrscheinlich gibt es irgendwie so eine Sammlung an 100 Blogposts, Büchern, Videos und Methodentrainings. Ähm... Und das ist so der, 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 das äh, Common Knowledge, was wir als agile Community haben mit sämtlichen Buzzwords. Und ich nehme die agile Community ein bisschen so wahr, als ob man außerhalb dieser Blase irgendwie gar nicht mehr spricht und redet und nachdenkt, sondern ja, klar, das ist genau das, was hier der, der Schubert von Emendare in seinem Blogpost beschrieben hat. Einfache Antwort. ja, ja klar, hier, du hast keine Storypoints gemacht, deswegen ist das doof. Oder im Scrum Guide steht ja, du musst die Rolle anders auslegen, daher kommt dein Problem. Und die Frage ist halt, machen wir das nur, damit es uns Sicherheit gibt, weil wir selber als Coaches Probleme mit der Unsicherheit haben und das alles so, sage ich mal, so Geländer sind, an denen wir uns entlanghangeln können. Und ich glaube, ja, das ist so. Und wenn es so ist, wann hören wir damit auf und wann fangen wir an, die Leute einfach mal äh, richtig zu begleiten, ihre eigene Lösung zu finden?
0: Und jetzt fallen mir zwei Begriffe ein, die streng genommen sehr, sehr, sehr aussagekräftig sind. Wir beachten sie nur nicht mehr. Das eine ist Neugier. Das ist eins, was mich unheimlich antreibt als Coach. Ich bin gierig auf Neues. Ich will also bei jedem Kunden lernen, was Sache ist. Ähm... Und in neu steckt auch immer Unsicherheit, weil ich weiß nicht, was der Kunde macht. Ich habe noch kein Verständnis vom Geschäftsmodell. Ich weiß nicht, wie die äh, äh, Produktstrukturen sind und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss als Coach immer neugierig sein. Und dann, diese Neugier hilft mir, mein Bezugssystem besser kennenzulernen, um dann zu verstehen, wo ich, worauf ich welche Muster anwenden kann. Ich habe nichts dagegen, wie Daniel beschreibt. Hey, ab und zu mal ein Muster anzuwenden, das macht es einfach. Das macht's, da kann man sein Erfahrungswissen reinwerfen, alles cool. Aber wenn ich aufhöre, neugierig zu sein, bin ich in dem Problem oder in der Falle, die Daniels These gerade bringt. Und das, das, das zweite Wort, das mir da einfällt, ist Ehrgeiz. Ähm, ich denke, wir dürfen nach Ehre streben. Und ich weiß, es klingt jetzt so irgendwie esoterisch oder irgendwie abgefahren, aber ich denke, wir, wir sollten nach Ehre streben und dann geizig damit umgehen. Wenn wir uns selbst zu sehr beweihräuchern, als wir sind die Lösungsträger und keine Ahnung was, ähm, das widerspricht so ein bisschen dem Unsicherheitsgedanken von mir, weil wenn ich immer sage, ich bin der Held, dann suggeriere ich Sicherheit. Wenn ich aber sage, hey, ich habe zwar schon drei und vier Firmen begleitet, aber ha, ihr seid knifflig, das wird spannend, lass uns darüber reden und Fragen finden, die wir beantworten, gemeinsam. Ähm, ich muss also mit der Selbstehre ein bisschen geizig sein. Die beiden Begriffe haben mich jetzt gerade getriggert, sorry, ich wollte dein Rant antworten. Mhm.
2: Ja, und was mir dazu einfällt ist, dass ja auch die Firmen das toll finden. Ja, du kommst dann dahin und sagst, äh, dann sagst du, ja, was ist denn euer Problem? Und der äh, Manager oder der CEO sagt dann, ja, äh, das und das und das. Und die Menschen, weiß ich nicht, äh, die Teams, die performen irgendwie nicht und die POs, die checken irgendwie nicht, was sie machen, so und bla bla. Und wenn du dann sagst, ja, cool, dann machen wir mal einen Workshop und dann machen wir mal ein Training, äh, dann sagt er natürlich, super, ne? in zwei Wochen mhm. ist das Ding gefixt. Ja, das ist natürlich auch für die Kunden total toll, wenn dann ein Agile-Coach kommt und sagt, ja, ja, wir machen dann drei Trainings, sie bezahlen mir jetzt zwei Wochen und dann machen wir da zack, zack, bum, bum und dann äh, läuft der Laden. Das, ne, das, das füttert sich ja auch, das wollen die ja auch haben. Jeder, ne? Jeder will eine Wille, genau. dass es besser wird, keiner will sich eine Woche ins Bett legen und auskurieren. Ne? Das ist einfach, steckt in uns. Ja.
1: Genau, der eine sucht Sicherheit von außen, deswegen ruft er ja beim Coach an. Der Coach kann selber auch nicht gut mit Unsicherheit umgehen, deswegen sucht er seine Sicherheit in irgendwelchen Rezepten und dann wird es halt so zusammengemacht, ja. Und es ist halt auch schwierig, äh, mit so jemand, der sich dann bei dir meldet, hinzusitzen und zu sagen: Du, ehrlich gesagt, weiß ich es gerade auch nicht. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir es gemeinsam herausfinden können. Mhm. Deswegen bin ich auch teurer wie der andere, der dir die zehn Schritte vom Glück äh, zum Glück
0: versprochen hat. Ähm, ja. Und in meiner Erfahrungswelt werden wir dadurch, dass wir authentischer mit Unsicherheit umgehen und auch offener. Ja anders wahrgenommen und länger beauftragt und intensiver wahrgenommen, ähm, weil ich auch einfach sagen kann, also ich hatte beim aktuellen Kunden hatte ich einen traumatischen Montagsworkshop, der einfach Scheiße lief. Den hätte ich moderieren sollen. Ich hatte zu wenig Vorbereitungszeit und so weiter. Und jetzt bin ich schon voll im, ich finde Ausreden. Ja, es war einfach ein Scheißtermin. Fertig. Punkt. Ähm, und es hilft mir heute noch darüber offen zu sprechen und zu sagen, okay, mein Fehler. Ich hätte ganz viele Dinge anders machen müssen. Der hat nicht funktioniert. Bam. Und es ist keine Belastung mehr für unseren Dialog mit dem Kunden, sondern es ist, ein, es ist ein Feature, weil wir sagen, dahin wollen wir nicht zurück. Wir haben also schon was gelernt. Wir wollen nicht wieder so einen Montagsworkshop. Ähm, das hilft uns. Also auch hier, also Umgang mit Unsicherheit muss auch direkt aktiver, positiver Umgang mit Fehlern sein, weil Fehler gehören bei Unsicherheit nun mal dazu. Ich kann nicht äh, fehlerfrei agieren, wenn ich in einem unsicheren Umfeld bin. Geht einfach genau. nicht. Ich muss experimentieren. Es ist egal, welches Modell ich ranziehe. Äh, äh, hier Cinefin oder wie auch immer man das ausspricht mhm. oder Stacy. Ganz egal. Sobald ich chaotisch bin, muss ich halt mal in irgendeine Richtung laufen und dann lernen, okay, ist es die richtige Richtung, die mein Problem löst oder es führt mich irgendwie weiter weg von meiner Lösung Gutes. Ja,
2: ja und das, und das finde ich eben… Und hier kommt eben für mich diese Begleitung ins Spiel. Ne? Weil wir waren alle in der Schule, wir haben alle äh, Tests geschrieben, wo am Rand der rote F war. Wir durften keine Fehler machen in der Schule. Fehler hat schlechte Noten bedeutet, hat irgendwie zu Hause Ärger gegeben und so weiter. Und das haben wir irgendwie, ne, weiß ich nicht... 10, 15, 18 Jahre, wie lange sind wir in der Schule gegangen? Lange, ja, und dann auch noch in die Uni, da gab es dann auch noch mal sowas. Also ich habe lange studiert. <lacht> äh, ne? mhm. da, da ging, also ne, man hat irgendwie eine Sozialisierung durchgemacht. Fehler sind schlecht. Und jetzt kommt man in ein Unternehmen und da gibt es komplexe Aufgaben, es gibt eine komplexe Teamzusammenstellung, ne? weil halt Menschen kommen aus anderen Ländern. Irgendwie Sachen sind verändert. Die Firma ist gewachsen und so weiter und so fort. Und ein neuer Bereichsleiter ist da, was der Teufel, ja. Und jetzt sollen wir irgendwie... Dinge ausprobieren und dann Fehler machen und dann daraus lernen. Ich glaube, das ist ein große, das macht, ne, weil wir eben in so einer Kultur aufgewachsen sind, wo Fehler bestraft worden sind, ähm, gerade in der Schule, ist meine Erfahrung einfach, dass, ähm, äh, dass, dass es einfach schwierig ist. Ne? Dass man, ja. sich ein, dass man sich immer wieder daran erinnern muss und da helfen eben agile Coaches, dass sie sagen, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, wenn wir es ausprobieren, es ist in Ordnung, wenn es nicht funktioniert. Wir machen einen Workshop und der geht schief. Cool, haben wir was gelernt, was wollen wir nächstes Mal auf keinen Fall machen? Ich, ne? ich lerne was für mich selber. Ich plane mir, wenn ich den Workshop mache, eine halbe Stunde Vorbereitungszeit mit ein in meinen Kalender zum Beispiel. Also diese ganzen Dinge und, und wie, wie Armin gesagt hat, dann darüber reden, was habe ich falsch gemacht als Coach? Was habe ich daraus gezogen? Was habe ich davon gelernt? Das mhm. halt die, ne, da, weil damit sind wir auch wieder Vorbild. Ne? Wir reden über unsere Fehler, wir reden über unsere ähm, Missgeschicke. Wir sagen auch, wie wir damit umgegangen sind. Das ist Vorleben von Fehlerumgang. Und das ist oft, wenn man in Firmen ist, wo dann, es gibt ja auch Chefs, die schimpfen und sagen, ja, ne? da kriegt man auch aufs Dach, wenn man irgendwie zu lang braucht oder zu schlecht oder wird dann da. Das ist ja auch leider in vielen Firmen die Kultur. Und wenn man in so einer, Kultur dann plötzlich Agile-Coach ist, dann muss man erstmal, also die Leute müssen erstmal, ne? Ja. Dass es dann plötzlich okay ist. Es ist ja ein Riesenumdenkmechanismus. Das ist schon viel verlangt, ja. Auch wenn es in eine positive Richtung ist, finde ich.
1: Genau. Du musst halt auch deine eigenen Glaubenssätze ein bisschen auf die Probe stellen, weil dieses, ähm, dieses ganze ähm, diese Suche nach Sicherheit kommt ja auch ein bisschen daher, dass man so den Glaubensgrundsatz hat, die Welt ist analysierbar und planbar. Und das war ja in das äh, dominante Paradigma in der Industrialisierung und in, in der CDU-Politik die letzten weiß der Geibe jahre und so weiter. ja ähm, Und halt auch die Schule, die uns darauf vorbereitet, in dem System mitzumachen. Du sollst gar nicht irgendwie alles tiefgründig verstehen. Du sollst nur den Standardweg kennen, den sicher anwenden können. Und in dieser Welt sind Fehler tatsächlich doof. Weil du brauchst ja auch gar nicht äh, irgendwie Fehler, um was zu lernen. Du hast es ja vorher schon analysiert und verstanden und du brauchst ja nur noch die Standardantwort. Die Zeit ist das aber Problem, vorbei. Also ja, das, das ist einfach, Problem einfach ist, rum. Ja, Genau, wenn du jetzt nämlich halt einfach mal da den stehen einen Schalter umlegst und sagst, die Welt ist eben nicht analysierbar und planbar, sondern die Welt ist überraschend, dann machen viele dieser Antworten einfach
0: gar keinen Sinn mehr. Ja. Dann wird Druck, Angst und Strafe. Zum Innovationsverhinderer. Es erwirkt jeden kreativen Keim. Du hast Angst davor, eine Idee zu äußern. Du hast Angst davor, mal eine, wie sagt man so schön, Halbgare, einen halbgaren Gedanken, einen unfertigen Gedanken zu formulieren. Ähm, du traust dich nicht zu widersprechen, weil du irgendwie eine Hierarchie reportest oder so. Und all das ist halt extrem schädlich für ein lernendes Unternehmen. Also damit sorge ich dafür, dass das Unternehmen ganz sicher nicht weiterkommt. Wow, wie, wie Panik, da kriege ich Gänsehaut, der Gedanke daran. Oder das ist halt nur
1: möglich, indem Unternehmen bereits genau erprobte Schablonen, Werkzeuge, Frameworks, Best Practices und so Zeug irgendwie, wie bei allen anderen, die so, wo man so eine hohe Sicherheit hat, dass das zumindest irgendwie was tut, anzuwenden.
0: Deswegen leben wir in einer Welt, in der SAFE so erfolgreich ist. Und auch diese lernen gerade, dass nicht alles planbar ist. Wie gesagt, wir haben gerade Chip-Krise, Klimakrise, Ukraine-Krise. Das ist keine Krise, das ist, ist ein Krieg. Ähm, wir, das kann niemand vorhersehen und niemand hat Antworten drauf. Wir müssen Dinge tun. Und Entschuldigung, jetzt, das wird eine sehr politische Folge. Ähm, wenn ich einem Habeck zuhöre, der offen damit umgeht, der transparent macht, dass er es auch nicht weiß, dass er nur... Ja. Ich sage jetzt mal, auf Sicht fliegt. Also. Cooler Typ. Finde ich so toll. Ich hammer Hammergeil. Ja. Einfach nur, weil er transparent macht. Hey, da sind wir unsicher. Wir wissen es nicht. Wir müssen es ausprobieren. Und da sind wir dann auch schon mitten in den Methoden, die wir als Coaches einsetzen können. Wir können es visualisieren. Wir können es experiment formulieren. Und wir können es dann im Dialog moderieren, damit wir irgendwie einen gewissen Regelkorridor einhalten. Ja. Genau.
1: Und theoretisch. Ähm müsste dann ja auch, also wenn mehr gerade agile Coaches das machen und den Schalter in ihrem Kopf umlegen und so, dann müssten ja irgendwie auch mal neue Best Practices rauskommen und mal neue Dinge, die sich so irgendwie äh, in der Welt verbreiten. Weil was ich schon echt krass finde, ist so Sachen wie Scrum, Extreme Programming, Kanban und die, das ganze Zeug, was da immer reingesteckt wird, TDD, BDD, User Stories, bla... Jeder hat nur die Liste im Kopf, hat die auswendig gelernt, geht damit hausieren. Keiner erfindet mehr was Neues. Das passt doch
0: irgendwie nicht. Ich wage dir zu widersprechen, denn ich glaube, dass wir aus den sehr fundamentalen Modulen, die du gerade erwähnt hast, jetzt immer andere Kombinationsspielereien machen. Und also ich wende dir auf den Unternehmenskontext an, in dem ich halt gerade bin. Also mein vorletzter Kunde hat ganz andere Dinge gemacht als mein jetziger Kunde. Und ich glaube, dass das weiß ich nicht. Ich bin da unsicher, ähm, dass mein nächster Kunde nochmal ganz andere Anforderungen hat ähm, und ich dann da wieder, was kann ich aus XP brauchen? Okay, das hilft mir. Was kann ich aus Scrum da brauchen? Okay, das hilft mir. Was kann ich aus Kanban da brauchen? Das hilft mir. Ich komme halt immer weiter davon weg, die große Landkarte auszurollen. Ich mache kein Scrum, ich mache kein Kanban, ich mache kein XP, sondern ich hole mir Cherries äh, von den einzelnen Torten, die da vor mir stehen. Damit ich dem Kundenprofil irgendwie nahe komme.
1: Naja, ich biete dem Kunden, also das ist eigentlich auch meine Aufgabe, also so würde ich ähm, agiles Coaching irgendwie erklären. Äh, meine Aufgabe ist, dem Kunden zu helfen, einen Lösungsprozess für sein individuelles Problem zu finden in Zusammenarbeit mit mir und, und die Lösung kenne ich halt selber nicht. Ja. Das ist die beste ja, Haltung, die du gut. haben kannst. Ja hey, ich weiß deine Lösung auch nicht, aber ich habe so ein paar Ideen, woran man sich entlanghangeln kann, um einen Lösungsprozess zu bauen. Das ist meine Aufgabe. Wenn du nachher irgendwie völlig anders arbeitest wie die letzte Firma und das auch nicht mehr äh, mit irgendeinem Guide oder mit irgendeinem Manifest oder mit irgendeiner Liste von Best Practices irgendwie so Checklistenmäßig übereinstimmt, herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich hast du gerade deinen eigenen
0: Weg gefunden. Mhm. Und das ist eine der Aufgaben des Agile-Coaches, immer wieder diesen Schritt, Schritt zurückzutun, raus aus dem konkreten Lösungsfeld, raus aus der konkreten Umsetzung, rein in die Metaebene. Hey, wo stehen wir gerade? Was ist die Struktur darum? Welches Problem haben wir eigentlich gerade? Was ist die Außenperspektive? Ja, voll geil, schön. Mich treibt gerade noch eine ganz zentrale Frage um: Wo hilft uns denn Unsicherheit? Also, wo ist eine Chance in Unsicherheit? Weil. Ähm, wir sehen jetzt ganz viele innovative kleine Startups, ähm, die daraus wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel Erfolg zielen. Es kann also nicht nur schlecht sein, Unsicherheit zu haben. Was sind die Vorteile? Wo, wo ist eine Chance versteckt?
2: Ja, die Chance ist dann, wenn man sich halt traut. Ne? Also wenn du siehst, okay, ich, ne, ich mag gerne, weiß ich nicht, ich habe jetzt ein super Rezept für vegane Schokomuffins ausprobiert. Ich habe zehnmal gebacken, jetzt sind sie super gut. Und jetzt denke ich mir, hey, ähm, ich habe voll Bock, die zu verkaufen. Jetzt verkaufe ich die und guck mal, was macht der Markt? Ja? Gibt es da Abnehmer? Wie kann ich die? Ver ne? Und wenn ich das ausprobiere und die Leute so, oh nee, also deine Muffins schmecken komisch, keinen Bock, die esse ich nicht mehr, wie auch immer. So, ähm, erstmal mal gucken, ne? also erstmal diesen Schritt zu gehen, irgendwas anzubieten und ob das jetzt äh, Schokomuffins sind oder ein ähm, ich sage, ich mache mich jetzt, ich, ich möchte gerne meine, weiß ich nicht, Visualisierungskünste als Service anbieten oder ich möchte irgendwas anderes anbieten und dann zu gucken, ich, 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 set, ne, ich probiere das aus, ich biete das an, wird es angenommen, was passiert da, gibt es da eine Feedbackschleife, kann ich was verändern, verbessern und so weiter. Das ist ja quasi, über oder auch nicht, ich bin Mitarbeiter in einem Unternehmen, ähm, ich bin unsicher, ähm, was was passiert denn, wenn ich jetzt diese Frage in die Meeting stelle, ja, dann, wenn, wenn dieser erste Schritt sozusagen, ich traue mich, ich mache es mal, ich frage mal, ich sage es mal laut, ich gebe mal Feedback oder so, ähm, wenn dieser erste Schritt passiert, ich glaube dann, da, das ist, das ist schon die Chance. Und wieder, wenn das eine Person macht. Ich war oft, wenn ich in einem neuen Unternehmen bin, dann, dann stehst du da im Daily und dann hörst du zu und dann sagst, dann sag, ja, was heißt denn eigentlich? Kann, kann jemand kurz sagen, was heißt denn DEF? Oh, mhm. Abkürzung, okay, ne? Das, ich kann doch nicht sagen, wie viele Leute mir schon, so, oh, danke, dass du das gefragt hast. Ich weiß es schon seit einem, ich frage mich das schon seit einem halben Jahr. <lacht>
1: Okay, genau.
2: da ist die Chance, ja, Unsicherheit, ich verstehe was nicht, ich stelle mal die Frage. Ich habe mir nicht getraut, die, die Chance. Blöße zu geben, ja. 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 Genau, oh. und da sind wir wieder Vorbild, wir stellen die Frage, wir verstehen es nicht, kannst du das nochmal erklären, äh, kannst du das mal konkreter machen, ganz oft, ne, wenn dann da vorne der äh, Bereichsleiter oder CEO oder was auch immer, mit Meeting-Teamleiter äh, äh, steht und irgendwas erklärt und dann hörst du so zu und denkst so, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Ich habe es ganz oft gemacht und dann sagst du so, äh, ähm, ich glaube, ich habe nicht verstanden, was du dir konkret jetzt wünschst. Kannst du es nochmal formulieren? Kurz. Ui. Hm. Ja. Und das sind so Momente, wo du, wo immer, wenn das eine Person macht, ermutigst du andere. Und da ist für mich in Unsicherheit die Chance, dass du was bewegst, dass du dich traust, dass du mit jedem Mal, wenn es jemand macht, es, das wird gesehen und das wird das quasi das verteilt sich. Wie ja. diese Ermutigung verteilt sich, es ermutigt andere.
1: Und dass du dich das trauen kannst, damit du so gut mit Unsicherheit umgehen kannst, brauchst du, glaube ich, einfach irgendwie ein gewisses Level an Selbstsicherheit und halt auch eine gewisse Sammlung an Erlebnissen, in denen du selbst wirksam warst in solchen Umgebungen. Also ich glaube, wenn du halt ein paar Mal gesehen hast, okay, da wusste ich die Lösung auch nicht, aber ähm, mein Weg, den ich da so versuche anzuwenden, ganz viele dumme Fragen stellen und so, der führt eigentlich, der hat noch nie nicht zu einer Lösung geführt. Dann baust du dir ja so eine Selbstwirksamkeitsmauer äh, da auf. Und dann umso besser kannst du halt in Zukunft auch dich da reinlehnen und sagen: Ja, klar, ich habe auch keinen Plan. Du hast auch keinen? Cool, sind wir schon zu zweit? High five. So, wann fangen wir an, <lacht> da mal drüber zu reden?
2: Ja. Das stimmt.
0: Ich muss jetzt aufpassen, nicht in meinen Positivitätsvortrag zu fallen, also Keywords, Haltung, Positur, Positivität, Selbstwirksamkeit und so. Aber was du halt da gerade tust, ist, ähm, du baust dir eine Resilienz auf durch Erfolge in der Vergangenheit und du gehst mit einem positiven Blick in die Zukunft. Also auch da wieder Neugier. Ja, ich bin gierig auf das Neue. Hey, was kommt vor mir? Ich weiß es nicht. Wir werden eine Lösung finden. Ähm, selbst wenn wir heute noch überhaupt keine Idee von dieser Vorstellung haben, was, was das ist. Und damit ähm, schaffen wir erst Innovation, weil wenn ich nur im sicheren Raum unterwegs bin, ja gut, wir machen, wir, dann optimiert ja. man. Das ist nicht wirklich Innovation, oder? Nee, nee ähm,
1: ich bin sogar der Meinung, dass ähm, ohne Fehler zu machen, Innovation gar nicht stattfinden kann. Und wenn du da noch Druck drauf gibst oder Angst oder was wir da vorher alles in den Raum geworfen haben, ähm, also wenn du wenn du als Geschäftsführer einfach Innovation komplett verhindern willst, dann, dann bestrafe die Leute, die Fehler machen, und zwar so, dass sie da wirklich Angst vorhaben.
0: Dann wird niemand mehr irgendwas Neues ausprobieren. Ganz, ganz einfacher Trick. Es wäre auch cool. Wenn man Leuten, die sagen, ich habe da eine andere Meinung, wenn man denen direkt immer antwortet, die interessiert aber hier im Raum keinen. Das würde auch sofort dazu führen, dass die Kommunikationskultur äh, ruhig, stabil und sicher wird.
2: Ja, ja oder auch genau. super, äh, genau, oder auch eine super Idee ist, äh, man fragt nach Feedback und dann geben die Leute Feedback und dann sagt man, ah ja, ja, äh, wir arbeiten das dann ein. Und es gibt nie eine Rückmeldung dazu. Ist auch eine super mhm. Idee, um ähm, Veränderungen von den Leuten, die schon jahrelang im Unternehmen sind, äh, zu verhindern. Das machst du zwei, drei Mal und dann Man,
0: man könnte auch nie, Schulnoten vergeben. Kriegt, also einfach Schulnoten. Hey Daniel, das war heute eine Leistung 4 bis 5, äh, mangelhaft. Ähm, und mhm. ich sehe keine Entwicklungschance bei dir. Also man könnte einfach auch ganz klar genau. sagen, Daniel, du stehst auf verlorenen Posten. Ähm, wir müssen nicht wir einen
1: Mittelfinger-Sticker in dein Heft.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, was könnte Den man noch goldenen tun? Goldenen Stinky. Ähm, für die Zuhörenden, die es noch nicht bemerkt haben, wir waren kurz ein bisschen ironisch unterwegs. Ja.
1: Also, vielleicht, ja. Also, wer Ironie findet, darf sie gerne behalten. Ähm. Ja, was könnte man noch machen? Also immer nur fragen, wer ist schuld? Nie, was haben wir gelernt oder was machen wir jetzt anders? Sondern immer, äh, wer ist schuld? Wie kam es dazu, ja. Äh, dann erstmal bestrafen, äh, immer im Problemraum bleiben und in der
0: Vergangenheit bleiben, nicht in die Zukunft und in den Optionsraum gehen. Auf jeden Fall ähm, groß, immer größtmögliche Cluster bilden, also die Projekte immer so groß machen, dass niemand auch irgendwas tun kann, sondern sie immer groß und monströs. Das wirkt mächtig, gibt einem das Ansinnen von, dass mhm. man es drauf hat. Ja. Das ist auch cool, weil dann
1: eine ganz, also dann kannst du relativ plausibel auch verkaufen, dass es halt wirklich längere Zeit dauert, bis irgendwas mal sichtbar wird. Dann merkt man da nicht so lange, dass es eigentlich eh nicht, also dann merkt man länger nicht, dass es eigentlich eh nicht klappt. Weil bei einem kleinen Projekt würden die Leute ja auch recht schnell mal eine Antwort erwarten. Weil nach riesige Projekte dann hast du ein paar Jahre Ruhe. Und wenn du richtig schlau bist, hast du dann schon den Posten gewechselt und hast dich aus der Schusslinie genommen und dein Nachfolger kassiert die
0: Schelte. Ja, idealerweise hast du, hast du die ganze Zeit deine Ziele. Für schleppt, also, also intransparent gehalten, dann kann dir auch keiner helfen oder Fragen stellen oder dich irgendwie kontrollen. Ähm, also so Verbindlichkeit würde ich dann eh nicht herstellen. Das äh, ist definitiv auch eine coole Sache, weil dann dadurch ähm, Intransparenz hilft, einfach äh, Sicherheit herzustellen, weil dann ist der Stand, den du heute hast, einfach der Ist-Stand und alles andere ist nicht zur Diskussion. Genau. Ja.
2: Was auch super ist, sind diese Ampeln, also das spricht dafür, ne, diese großen Projektpläne, wo dann die Ampel ganz lange auf grün steht, weil man weiß ja eigentlich gar nicht, was da jetzt überhaupt Stand ist und wenn man ja. dann äh, und wenn, wenn dann so der Punkt kommt, wo in dem Projektplan jetzt eigentlich ein Milestone wäre oder so und man dann aber den den jetzt nicht geschafft hat und so und wenn es dann wirklich rot ist, dann äh, muss man so ganz ein Meeting machen, wo man dann alleine vor dem Vorstand, die dann so auf, an dem Tisch sitzen, zu sippt, muss sich dann der Projektleiter verteidigen und ähm, äh, Phrasen und Ideen sich ausdenken und und, ähm, Ausreden erfinden, damit du quasi in Bittsteller äh, Haltung dann nochmal drei Wochen bekommst oder nochmal 300.000 genau. oder so. Das ist auch Du quasi, ja, ja, quasi erstmal
0: öffentlich ausgepeitscht.
2: Richtig, ja. ja. Das <lacht> funktioniert ja.
0: super. Agile ja, ja. Management bei Pranger. Ich mag das. <lacht>
1: ja, genau. So ein Gedanke, der mir halt auch noch gerade in den Kopf kommt, ich glaube, das ist die Vera Birkenbiel, die mir den in den Kopf gesetzt hat, aber die hat in irgendeinem ihre Vorträge, die man ja auch immer noch auf YouTube findet, ähm, so im Prinzip unterschiedliche Komplexitätsstufen und Stabilität und Instabilität auf die Begriffe Leben und Tod gemappt. Da Hoppla. ist bei mir gerade noch was los, weil ähm, irgendwie ist doch Unsicherheit auch Leben. Ja, ähm, mhm. wenn ich alles ganz genau wüsste, alles perfekt planbar wäre, starre wäre und so weiter, dann wofür gäbe es dann noch äh, äh, zu leben? Wo wäre dann, wenn alles komplett vorherbestimmt wäre und jegliche Überraschung rausdefiniert wäre, dann wäre da wahrscheinlich am Ende gar nichts mehr. Ja? Du kannst dich irgendwie auf den Mond setzen oder auf irgendeinen so Planeten, wo irgendwie alles komplett tot ist, da kannst du dir ziemlich sicher sein, dass wenn du in 100.000 Jahren guckst, dass es immer noch genauso aussieht. Also da hast du perfekte Stabilität.
0: Dann hast du aber auch keine Begeisterung, keine Überraschung, keine Neugier, kein, keine Abwechslung. Ja, all das, was ja. Leben lebenswert macht. Ja,
1: Und du hast halt auch keine Evolution, Innovation, wie auch immer. Ja, Also irgendwie, ja, wer Neues will, der muss ein bisschen Unsicherheit auch abkönnen.
2: Ja, und ich wollte noch, äh, also ich wollte noch sagen, ich bin jetzt seit einem Jahr ähm, freiberuflich unterwegs als Agile-Coach und ich bin tatsächlich sehr unsicher mit ganz vielen Dingen und ähm, ich finde das, äh, es ist natürlich schwierig, ähm, manchmal, aber äh, ich habe einfach, ich übe, das einfach zu formulieren oder dass ich übe, das zu formulieren und mir auch Hilfe zu holen. Dann rufe mhm. ich mal den Daniel und sage, Daniel, ich weiß jetzt irgendwie nicht, was ich machen soll. Ja? Und dann äh, hilft er mir und dann hört er mir eine halbe Stunde zu und coacht mich ein bisschen oder so. Und das ist total gut. Also bitte, wenn ihr Agile-Coach seid und seid euch unsicher, ähm, einfach der Appell von mir oder die Ermutigung... Nehmt, schnappt euch einen Scrum Master in eurem Unternehmen, schnappt euch einen Agile Coach in der Community, vielleicht den ihr auch nicht kennt, macht nichts, schreibt an, wir sind alle offen und ähm, wir kennen das alle und es ist in Ordnung. Und ähm, Tipp 2 ist, meistens liegt es nicht an der Methode. Ja, es, man, man sucht genau. dann auch selber so nach einer Methode, was soll ich jetzt machen, damit dieses die, die Problem eine Lösung hat. Oft ist es einfach selber irgendwie ein bisschen besser klarzukommen mit der Unsicherheit, dass man es eben nicht weiß und dass es in Ordnung ist und dass man mhm. eben, ne, wie schon ein paar Mal gesagt worden ist, gemeinsam zur Lösung findet und darauf vertraut, dass ihr die mit dem Kunden oder mit dem Team findet. Und ähm, ja, auch und auch wir, ich übe immer noch, ne, ich bin auch, wie gesagt, lange zur Schule gegangen. Das dauert einfach ein bisschen, bis man das verlernt oder bis man das übt, in eine andere Richtung zu gehen mit diesen Fehlern. Und damit besser umzugehen. Und ja, ich stelle mich hin und stelle die Fragen. Und ähm, das wäre einfach mein zweiter Hinweis: geht einfach kleine Schritte. Ne, wenn ihr in einem Meeting seid und sagt, oh, also ne, dieses, ich sage das im Meeting mal oder ich stelle mal der Person diese Frage, weil mich das interessiert hat oder so. Oder auch dieses typische, was genau meinst du denn mit diesem Wort? Ist auch so eine ganz tolle Frage. Was genau meinst du denn mit Innovation? Was genau meinst du denn mit? Mhm. Ähm, was auch immer. Eine ganz tolle Frage. Ähm, und da steht dann nicht auf eurem Schild, auf eurem Stirn plötzlich ein Schild, hallo, ich bin unsicher, ich weiß nichts, sondern das ist, das ist, das ist, das ist ein Wert, den ihr gebt. Ja? Euch selber und den anderen. Also einfach Ermutigung an euch alle, die euch unsicher fühlt. Ähm, ähm, ihr müsst nicht mit dem Riesigsten anfangen, sondern mit was Kleinem. Und das, Bild, das baut sich auf mit der Zeit.
1: Selbst wenn da stehen würde, ich bin unsicher, glaube ich persönlich, dass das... Dass... Wir müssen das mal umdrehen in unserem Kopf. Unsicherheit ist nicht Schlechtes, es kann sogar ein Vorteil sein. ja? Ralf Richtig. Kruse hat mir neulich so ein Floh in den Kopf gesetzt, ähm, als wir über Retrospektiven gesprochen haben. Und er hat gesagt, warum gehst du nicht als Scrum Master im zweiten Sprint einfach mal hin und sagst in der Retro, hey Leute, ich fühle mich total unsicher im Umgang mit euch. Ich habe keinen Plan, wie ich euch anfassen soll. Ich struggle hier die ganze Zeit. Sagt mir doch mal, wie wir damit besser umgehen können. Natürlich braucht es irgendwie äh, wahrscheinlich ein bisschen Mut, aber die potenzielle Wirkung davon ist doch mega. Also Unsicherheit
0: ist, ist eigentlich Idee. geil, ja? Super Idee. Das Buch dazu ist von äh, Brenny Brown. Äh, äh, wie heißt es? Oh Gott. Und die sagt ganz klar, in dem Moment, wo du was Schamvolles, was Unsicheres äh, ansprichst, nimmst du dem die Scham. Also zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, Du bist in mhm. Kontrolle, weil plötzlich nicht mehr die anderen feststellen können, dass du einen Fehler gemacht hast, sondern so, du nimmst den Raum ein und sagst, ich habe den Fehler gemacht, ich lerne jetzt was draus. Brené Brown, die...
2: Verletzlichkeit macht stark. Verletzlichkeit es auf macht Deutsch. stark. Genau. Ich empfehle die englische Version, weil die deutsche Version nicht so gut übersetzt ist, aber genau. Ähm, Gibt es auch
0: TED-Talks und so? Kann man der TED-Talk ist super. Kann man wirklich mal reinhören. Da geht es tatsächlich darum, genau die Dinge anzusprechen, die nicht so gut laufen oder wo man bei sich selbst Schwächen wahrnimmt. Und dadurch öffnet man äh, den Raum für genau da Wachstum. Also ich kann mich genau. noch an einen Vortrag, damals bei meinem Ausbildungsbetrieb, da hatte ich irgendwie einen Innovationswettbewerb gewonnen und so, bla. Und dann haben da Leute einen MP3-Chip vorgestellt und so. Das ist wirklich schon eine Weile her. Und da waren coole Innovationen. Und wir hatten einfach nur ein kleines Azubi-Projekt. Und da habe ich gesagt, ich bin total unsicher, ob ich hier in diesem Kreise bestehen kann. Und ab diesem Moment bin ich total sicher in diesen Dialog gegangen, weil die Sicherheit aus meinem Kopf war. Die Unsicherheit, hm. ja. Also einfach sprecht die Unsicherheiten an, Hand, seid transparent damit und dann habt ihr das Problem gelöst.
1: Ja, genau. Die, Umsich die Unsicherheit umarmen und ähm, den, das auch als Vorteil verstehen, ist, glaube ich, so das nächste Level. Das ist, glaube ich, auch das, was agil eigentlich wirklich sein will. Cool, da gibt es eine Unsicherheit. Super, dass es unsicher ist, weil das bedeutet, da gibt es was zu lernen, da gibt es potenziell was besser zu machen, was zu verändern. Ich weiß auch nicht, wie wir da unterwegs sind, aber ich habe schon eine Idee, mit
0: welchen Fragen wir uns dem nähern können. Chaka, geil. Ja. Und gerade wenn wir als Coaches dem Kunden in einer unsicheren Stelle, also ich denke so ein bisschen an eine Kletterroute, ja, da ist eine wackelige Stelle, genau da braucht der Kunde dich um Orientierung zu führen und trotzdem dürfen wir wahrnehmen, hey, da ist was wackelig, da, da braucht es jetzt eine zusätzliche Sicherungseinheit, da braucht es eine extra Frage, da braucht es noch eine Reflexionsschleife, all das. Voll cool! Ja. Das wäre jetzt ein schöner Moment, um zu sagen, wenn ihr so eine Community sucht, um zum Beispiel mal einen anderen Coach zu fragen oder mal ein Gespräch zu führen. Genau, oder ähm, mit Marianne zu arbeiten. Oder mit Marianne zu arbeiten. <lacht> ähm, könnt ihr... Natürlich in unseren Slack-Komm. Slack. Ähm, auch dafür gibt es dann da einen Raum. Da war schon ganz toller Austausch, ist da immer wieder. Deshalb auch die letzte tolle Folge, Fragen aus dem Chat 2. Ähm, ich sag ganz vielen Dank für deine Einblicke und Gedanken, liebe Marianne. Wie ja. erreicht man dich Danke denn? Euch.
1: Genau, oh, das haben also wir. Also außer im Slack, ähm, aber wie erreicht man dich denn? <lacht>
2: Ja, äh, ich hab, äh, ich bin auf LinkedIn natürlich, äh, Marianne Radi und ähm, meine Website ist Marianne Wuhu. Ganz einfach. Cool, cool. Yeah. genau. Armin, wie allen, erreicht man dich?
1: Genau. Oh.
2: Entschuldigung, und auf Twitter und so bin ich, bin ich auch überall mein Name. Also Twitter auch Marianne Radi, Instagram Marianne Radi. Aber da cool. ist ja so privates Krams.
1: <lacht> Marianne ist überall ihr Name. Das ist eine so ist schöne, es.
0: einfache Formulierung. Armin, wo bist du überall dein Name? Ich bin auch überall mein Name. What? Schreibt mir einfach an armin.agilteamcoaching.de Daniel, ich habe jetzt keine Idee, wie man dich erreichen kann. Außer im Slack. Slack. Also mit Sicherheit da auf jeden Fall. Vielleicht
1: sogar in dem Channel, in dem wir über Arbeit mit Marianne sprechen und nur die interessantesten Kunden von euch zu Marianne durchlassen werden. Ähm. <lacht> Da werde ich mit Sicherheit ansprechbar sein. Aber äh, man könnte das auch einfach mal versuchen unter daniel.agilteamcoaching.de ähm, und der findige äh, Detektiv äh, wird vielleicht auch rausfinden, wie ich auf Twitter und so heiße. Ansonsten? Wobei, kommt einfach in Slack.
0: Genau, kommt in Slack. Oder äh, schickt uns äh, Sterne und Bewertungen, äh, damit der Podcast hier noch von vielen weiteren Leuten gehört wird. Schickt uns eure Fragen immer ganz, ganz wichtig. Also, wie gesagt, ich kann es nur oft genug sagen, dafür ist der Podcast da. Und dann sind wir an der Stelle, wo ich auf den Knopf drücke. Ich zähle von 3 nach 0, damit wir der Daniel und ich endlich synchron den Schlusssatz hinkriegen. Äh, seid bereit, es wird spannend. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt... Macht was raus! <lacht>
2: Broom.